2: شوخ طبعی ژاپنیان هوشمند را که نظیر آن در هنر هیچ قومی دیده نمیشود به خوبی نشان میدهند بر قطعه های آج و چوب به کوچکی مکعبی با ابعاد 25 میلیمتر تصاویر زنان و کاهنان فربه میمونهای چالاک و حشرات خوشمنظر را با دقت حکاکی میکردند دریافت زرافت و عمق این تصویرها مستلزم تعمق کافی است ولی حتی با افکندن نگاهی کوتاه به آنها میتوان به شور هنری مردم ژاپن پی برد توضیح خاشی ادارف کراچ ساکن شیکاگو که مجموعه نتسوکه و اینرو خود را در اختیار معلف گذاشت بر مؤلف حقی دارد ادامه مطمی جنگارو معروف به هیداری جنگارو یعنی جینگاروی چپ دست معروف ترین سازنده مجسمه های چوبی بود. آوردند که خداوندگار جینگارو در جنگی شکست خورد و فاتح خواستار کشتن دختر او شد. پس جینگارو سری شبیه سر دخترک ساخت و نزد فاتح فرستاد. این سر چندان طبیعی مینمود که فاتح آن را واقعی پنداشت و گمان برد که جینگارو سر دختر خداوندگار خود را بریده است. از این رو فرمان داد تا با قطع دست راست جینگارو او را مجازات کنند. تندیس‌های ها و گربه خفته که در زیارتگاه ای یاسو در نیکو نصب شدهاند از آثار جینگارو هستند. دروازه فرستاده امپراتوری در معبد نیشی هونگ وان واقع در کیوتو نیز ساخته اوست. هنرمند روی صفحه داخلی این در داستانی را تجسم بخشیده است این گونه. به آرفی چینی پیشنهاد می کنند که سلطنت را بپذیرد. آرف، برای تطهیر گوش خود که به خیال او از این سخن آلوده شده است به رودخانه می رود و گوش خود را می شوید. سپس گابچرانی سختگیر گیر فرا آید و با او می که چرا رود را آلوده است در میان هنرمندان گمنامی که صدها امارت را با حکاکی و کاری آراستند جینگارو شخصیتی برجسته دارد درخت لاک در جزایر ژاپن به خوبی رشد میکرد و لاک کاری در بین ژاپنیان اهمیت بسیار یافت. صنعتگران گاهی مجسمه های چوبین را با ورقه های متعدد لاک و پنبه می ولی معمولا از گل مجسمه ای می ساختند و به وسیله آن قالبی میان توهی فراهم می آوردند و سپس درون قالب را با چند پوشش لاکی که زخامت هر یک از ما قبل خود بیشتر بود پر می کردند. فکر تراشان چوب را در کار هنر به مقام مرمر رسانیدند چوب‌های چوب های مزینی که بقعه ها و کاخ های را آراسته در آسیا نظیر ندارند. صفحه 953 بخش ششم معماری معابد قصور مغبره ای یاسو منازل در سال 594 میلادی ملکه سویکو چون آین بودایی را دینی برحق یا برای مساله خود سودمند یافت امر به ساختن معابد بودایی در سراسر مملکت کرد. نوے سلطنت شوتوکو تایشی که مأمور این مهم شد، روحانیان و معماران و پیکرتراشان و ریختگران و قالبگیران و بنایان و تذهیبکاران و آجرسازان و بافندگان و صنعتگران دیگر را از کره فراخوند. آمدن این گروه کثیر به ژاپن تقریبا به مصابه آغاز هنر ژاپنی است. زیرا آیین شینتو که تا آن زمان یک کتاز بود به ساختن معابد مجلل و تصویر و تجسم خدایان نمیگرایید اما آیین بودایی چنین نبود معابد و مجسمه هایی که در پرتو آیین بودایی در سراسر ژاپن به وجود آمدند اساسا به معابد و مجسمه های چینی میمانستند اما بهتر از آنها حکاکی و تزئین شده بودند معبد ژاپنی دارای دروازه‌ای شکوهمند به نام توری ای و دیوارهای چوبین به رنگ‌های روشن بود. سقف معبد بر تیرهای عظیم قرار داشت و آجرهای کاشی بام در زیر آفتاب می‌درخشید. در خارج ساختمان بزرگ حرم مرکزی، ساختمان‌های کوچکتر خانه و پاگودا و جز اینها در میان درختان خودنمایی می‌کردند. معابد چوبین هوریوجی که در سال 616 میلادی زیر نظر شوت و کوتاشی در نزدیکی شهر نارا برپا شد، بزرگترین اثر هنرمندان بیگانه در ژاپن به شمار می‌رود. در حالی که زلزله‌های بیشمار هزاران معبد سنگی را از میان برده است، هنوز یکی از این معبد های چوبین باقی سازندگان این معابد کوهن را همین افتخار بست که در اعثار بعد شکوه ساده آنها را هیچ بنایی تالی نشد. معابدی که اندکی بعد در نارا ساخته شد از لحاظ زیبایی تقریبا با معابد هوری برابری می کند و مخصوصاً تالار زرین معابد تودایجی از کمال تناسب برخوردار است. به قول رلف آدمز کرم، نارا نفیس ترین معماری آسیا را در آغوش گرفته است. یکی دیگر از دوره های ترقی معماری ژاپن، اصر شوگن های است. شوگن یوشیمیتسو ازم کرد که کیوتو را آلی ترین پایتخت روی زمین کند. پس پاگودایی به ارتفاع 110 متر برای خدایان کاخ تاکاکورا را که تنها یک در آن به بهای هزار قطعه طلا تمام شد برای مادرش، کاخ گل را با صرف مبلغی برابر 5 میلیون دلار برای خود و کوشک زرین کینکا کوچی را به افتخار همگان برپا داشت. شوگان هیدایوشینی کوشید تا با قبله‌ای آن به رقابت پردازد. پس در مومو مویاما قصری به نام کاخ کامرانی برفراشت و چند سال بعد از سر هوس آن را فروکوبید. از مشاهده در بزرگ این کاخ که به معبد نیشی هونگ وان انتقال یافت می توان زرافت پرشکوه آن را دریافت. اند که می میتوان از بام تا شام بر آن خیره شد بیان که چشم از آن سیر شود. معمار کانو پی توکو در ژاپن اصر هیده دارای همان مقامی بود که ایکتینوس و فیدیاس در آتن قدیم داشتند. اما یی در کار ساختمان به زیبایی بی معماری آتنی نگرایید، بلکه شکوه معماری ونیزی را نسبل این خود قرار داد. معماری اصر آشیکاگا بسیار مجلل بود، و نه ژاپن نه کشورهای دیگر آسیا تا آن زمان چنان جلالی به خود ندیده بودند به فرمان هیدایوشی در شهر اوزاکا که اکنون از لحاظ صنعت همتای شهر آمریکایی پیتسبرگ است قلعه ساختند این قلعه که پسر هیدایوشی در آنجا جان داد هنوز برجاست. است شوگان ایهیاسو بیشتر به فلسفه و ادب رغبت داشت تا به صنایه ظریف اما پس از مرگ او، نواده اش، ای میتسو که خود در کلبه ای چوبین زندگی می کرد، فرمان داد که برای ساختن بنای عظیم در محل نگاهداری خاکستر ایه یاسو، ثروت و هنر ژاپن را بکار گیرند. زیباترین بنایی که در خاور دور به یاد کسی برپا شده است، همین بناست. این بنا در نیککو واقع در 145 کیلومتری توکیو بر فراز تپه آرام که خیابانی آراسته به سربهای مجلل به آن منتهی می شود قرار دارد. معماران شوگون ای نخست نخواست راهای وسیع کشیدند و سپس دروازه زیبا و پرزرق و برق یومیمون را بنا کردند. آنگاه در کنار نهری که از زیر پلی مقدس و لمس ناشدنی می ها و معبد هایی که از چوب لاکاری ساخته شدند و زیبایی و زرافتی زنانه دارند برافراشتند ساختمان این بناها سست و آرایش آنها تکلف آمیز است، چنان که رنگ سرخ دیوارها و بامها از خلال درختان سبز فام چشم را خیره میکند. ژاپن که در بهاران در پرتو گلها یکسره رنگین میشود شاید برای نمودار ساختن روح خود بیش از اقوام کمشورتر به رنگهای تند نیاز دارد ما نمیتوانیم معماری ژاپنی را به صفت بزرگ متصف کنیم. زیرا دیو زلزله چنین اراده کرده است ژاپن دیوارها و بامهای سنگ بلند نمیسازد تا مبادا هنگامی که زمین چینی بر جبین خود می اندازد، امارت فروشی زد. از این جهت، خانه ها از چوب ساخته می شود و به ندرت از یک یا دو طبقه در میگذرد بر اثر آتشسوزیهای پیاپی و عوامر مکرر دولت، شهر که بنیه مالی دارند، سقف کلبه ها و کاخ های چوبین خود را صفال پوش می کنند. اشراف که از داشتن امارات بلند ابرخراش محرومند، در ساختن خانه‌های عریض و تویل می‌کوشند. هرچند که بنابر یک فرمان امپراتوری، وسعت مسکن نبایستی از دویست متر مربع بیشتر باشد، کاخی که تنها از یک امارت تشکیل شده باشد، نادر است. هر کاخ معمولا شامل یک ساختمان اصلی و چند ساختمان فرعی است. و راهرو سرپوشیده این ساختمان ها را که برای واحدهای متفاوت خانواده گسترده شدهاند به یکدیگر میپیوندند. برای غذا خوردن و خفتن و نشستن اتاق های متعدد به کار نمی رود. هر اتاق برای هر کار مناسب شمرده می شود. زیرا میتوان در ظرف چند دقیقه میز غذا را بر کف حصیر پوش اتاق قرار داد یا رخت خواب را از نهانگاه بیرون آورد و در اتاق گسترد دیوارهای اتاق قابل حرکتند حتی دیوارهای خارجی اتاق را می توان از جا برکند و از آفتاب یا هوای خنک شامگاهی محسوس شد پرده های کرکر مانند زیبایی از جنس خیزران اتاقها را از سایه برخوردار می کند و از نگاه های دیگران محفوظ می دارد پنجره نوعی تجمل به شمار می رود و در خانه های فقیران آفتاب فقط از شکاف ها و روزنه هایی که در زمستان با کاغذ روغنی پوشانیده می شود به درون می‌آید. بناهای ژاپن نازر را به این فکر می اندازد که معماری ژاپنی از مناطق استوایی برخاسته و به جزایر ژاپن که تا منطقه های سرد سیر چون کامچاتکا گردن کشیده است آماده است. خانه های زریف و ساده شهرهای جنوبی زیبایی و سبکی خاص دارند و برای فرزندان خورشید که روزگاری مردمی پرنشاط بودند مساکنی شایسته محسوب می شدند. صفحه 955 بخش هفتم فلزکاری و مجسمه سازی شمشیر آینه مجسمه های سگانه در هوری مجسمه‌های مجسمه های کلان دین و پیکر تراشی. شمشیر سامورایی از مسکن او محکم تر بود زیرافیلت‌کاران ژاپنی برای آنکه تیغهایی برتر از شمشیرهای دمشق و تلی طلاب بسازند، سخت تلاش می‌ورزیدند. شمشیر ژاپنی که با یک ضربت از فرق تا قدم را می‌شکافت، حفاظ و دستهای سخت مزین داشت. گاه آن را چنان می می‌کردند که کار آدم‌کشی به خوبی از آن بر نمی‌آمد. آینه سازی نیز رواج داشت. فلذکاران از مفرق آینه‌های صافی می‌ساختند که تابندگی آنها موجب های بسیار شده است. گویند کشاورزی برای اولین بار آینه خرید و از دیدن خود در آن پنداشت که پدر مرحومش را دیده است. پس با احترام تمام آن را پنهان کرد. ولی چون کارا به تماشای آن می‌رفت، زنش بدگمان شد و در پی شوهر خود را به آینه رسانید. و از دیدن خود در آینه سخت به حراس افتاد زیرا بازتاب خود را معشوقه شوهر پنداشت داشت. ژاپنی زنگ های عظیم می ساختند. یکی از این زنگ ها زنگ نارا متعلق به سال 732 میلادی است که و نه از کوبیدن چکش‌های های چوبین بر سطح خارجی این زنگ آوایی دلنشین تر از صدای چکش‌های فلزی ناقوس‌های های مغرب زمین برمی‌خیزد. ژاپنیان در مجسم سازی که مشخص هنر است و سخت کوشی و بردباری اصحاب آن معمولا مایه رشک سایر هنرمندان است چوب و فلز بیش از سنگ بکار میبردند. زیرا در ژاپن سنگ خارا و مرمر به فراوانی یافت نمیشد. مجسم سازان ژاپنی با وجود محدودیت ها از استادان چینی و کره خود پیش افتادند. شاید قدیمیترین و در عین حال بزرگترین شاهکار مجسم سازی ژاپن سه پیکر مفرقی رورییجی باشد. بودا بر گل نیلوفر آبی نشسته و دو بودیسط و در طرفین او قرار گرفتند و در پشت آنها لوهیست از مفرق که زیبایی آن از زیبایی نرده سنگی اورنگ زیب در تاج محل چندان کمتر نیست. نمیدانیم که معبد ها و مجسمه های هوریوجی به دست چه کسانی ساخته شده است. ولی میتوان پذیرفت که استادان کره‌ای نمونه‌های چینی، الهامات هندی و حتی نفوذ یونانی که هزار سال پیش از دوره عظمت ایونی به خارج یونان رسید، در مجسمه‌سازی ژاپنی موثر افتاده است. بیگمان، سه پیکر مفرقی عالی ترین آثار هنری جهانند. توضیح هاشی شاید نایب و شوتوکو، تایشی، سیاست مدار و هنرمند بزرگ در این کار سهمی داشته باشد. زیرا میدانیم که در مجسم سازی توانا بود و مجسمه‌های های چوبینه بسیار ساخت. کوب و دایشی که در 816 میلادی زنده بود هم مجسم ساز بود و هم نقاش، هم دانشپژوه و هم قدیست. نقاش، حکوسایی برای نمایش دادن استعدادهای گوناگون وی او را در حالی که پنج قلمو در دستها و پاها و دهان دارد، مصور کرده است. اون کی که در سالهای 1180 تا 1220 میلادی میزیست مجسمه نیمتنه خود و بسیاری از روحانیان را هنرمندانه از سنگ تراشید. و منظره محکمه عالی دوزخ خدایانی را که با سیماهای زشت خود ارواح خبیص را میترسانیدند و میرمانیدند حکاکی کرد به یاری پدرش کوکی و پسرش جوکی و شاگردش جوکاکو هنر ساختن مجسمه های چوبین را در ژاپن به حد کمال رسند ادامه مطوع ژاپنیان شاید از آن جهت که های کوتاه داشتند و بلند بلندپروازی‌ها و جوشش‌های روحی آنان در آن پیکرهای کوچک نمی‌گنجید، از ساختن مجسمه‌های عظیم لذت بسیار می‌بردند و در این هنر مورد تردید حتی از مصریان پیشی گرفتند. در سال 747 میلادی که بیماری آبله در ژاپن بیداد کرد، امپراتور شومو به کیمی مارو فرمان داد که برای جلب مهر خدایان تندیس تناوری از بودا بسازد و در نارا برپای دارد. برای این کار کیمی مارو 437 تن مفرق و 288 پوند تلا و 165 پوند جیوه و 7 تن سمق گیاهی و چند تن زغال مصرف کرد و کار را در طی دو سال و در 7 مرحله به پایان آورد. سر مجسمه را به وسیله قالبی یک تکه ساخت، ولی تنه آن را با چند صفحه مجزا که به یکدیگر لحیم و از اراغ زخیم پوشیده شدند تعبیه کرد. در 1252 میلادی، اونو گوریمون در کاماکورا بودا را با مفرق تجسم بخشید. این مجسمه قولاسا که دایبوتسو نام گرفت و از تندیس بودا در نارا برتر است، در هوای آزاد بر تلی محصور در درختان قرار گرفته است. و چون احساس می شود که حجم آن با نیتی که انگیزه ساختمان آن بوده است، تناسب دارد. و هنرمند توانسته است مکاشفه و صفای بودایی را با سادگی تمام مجسم کند، دایبوتسو در ابتدا مانند بودای نارا در معبدی قرار داشت. اما در 1495 میلادی تقیان شدید آب هم معبد و هم شهر را شست و منهدم کرد. و فقط آن فیلسوف مفرقی همچنان با آرامش در میان ویرانی و رنج و مرگ استوار ماند. هیده به نوبه خود در کیوتو مجسمه عظیمی از بودا داشت برای ساختن آن پنجا هزار کارگر مدت پنج سال زحمت کشیدند و هید یوشی خود نیز به هیئت کارگران درآمد و در کار آنان را یاری کرد. اما در 1596 میلادی اندکی پس از نصب این مجسمه زلزله آن را فرو انداخت و قطعات معبد فرو ریخته را برگرد آن پراکند. بنابر یک روایت ژاپنی هیدایوشی تیری به سوی بوت شکسته انداخت و با ملامت گفت من با هزینه بسیار تو را برپا کردم و تو حتی قادر به دفاع از معبد خود نیستی صنعتگران ژاپنی در آفریدن هر گونه پیکر از مجسمه های عظیم بودا تا آثاری زریف مانند نتسوکه دست توانای خود را آزمودند و حتی مانند مجسمه‌ساز ساز معاصر تاکامورا برای ساختن پیکری به کوتاهی سی سانتیمتر سالها عمر گذاشتند و شادمانه پیرمردان چروکیده و شکمپروران خندان رو و روحانیان فیلسوف معاب را آفریدند. بیشتر اواید مجسم سازان به کیسه کارفرمایان محیل فرو می رفت. ولی حسن کار در این بود که این هنرمندان به ذوق و ذرافت طبع خود دلخوش بودند دین پیشگان در مورد مجسمه های بزرگ قیدهایی بر مجسم سازان تحمیل می کردند و من جمله از آنان می خواستند که به جای مجسمه زنان خودفروش تمثال خدایان را بسازند اینان به جذبه و خلسه جمال نظر نداشتند و فقط میکوشیدند که زهد و تقوا را برانگیزند و از راه ترس فضائلی در مردم پدید آورند. هنگامی که دین از حرارت و نیرو خالی شد مجسمه سازی نیست که با بسته آن بود حرارت و نیروی خود را از دست داد. بدانند که در مصر اتفاق افتاد بر اثر زوال فضیلت و تقوی، آنچه از دین ماند فقط تشریفات خشکی بود که هنر مجسم ساز را خفه کرد صفحه 957 بخش هشتم سفالگری الهام چین سفالگران هیزن سفالگری و چای آوردن فن چینی سازی از هیزن به کاگا قرن 19 همچنان که اروپای شمال باختری تمدن خود را عیناً از یونان و روم وارد نکرد ژاپن نیز صرفا به تقلید تمدن کره و چین نپرداخت. میتوان اقوام خاور دور را بر روی هم یک واحد نژادی و فرهنگی دانست که مانند ولایات گوناگون یک کشور هر یک به هنگام خود، هنر و فرهنگی که به هنر و فرهنگ ولایات دیگر بستگی و منندگی داشت به وجود آوردند. با این مقدمه باید گفت که سفالگری ژاپنی جوز یا مرحله ای از سفالگری خاور دور است، و با آنکه اساساً به سفالسازی چین میماند باز از ضرافت و زیبایی خاص هنر ژاپنی خالی نیست پیش از آنکه صنعتگران کرهای در قرن هفتم به ژاپن بروند ژاپنیان برای رفع هوایج خود با موادی پست ظرفهایی خشن میساختند ظرفهای صفالی لعابدار یا چینی محتملا در قرن هشتم در خاور دور وجود نداشت در قرن سیزدهم بود که فن سفالگری مخصوصاً به علت رواج چاینوشی برای خود هنری شد فنجان های چای چاینوشی اصر سونگ چین به همراهی چای به ژاپن رسید و مورد ستایش قرار گرفت کاتو شیروزمون در هاد سفری پرخطر به چین کرد و در ظرف 6 سال سفالگری چینی را آموخت و بازگشت در ستو برپا برپادشت و چنان از پیشینیان پیش افتاد که از آن پس ظرفهای سفالی ژاپنی به ظرفهای ستو معروف شد. همچنان که مردم انگلیسی زبان از قرن 17 به این سو به ظرفهای لعابدار چین، چینی گفتند. شوگون یوریتومو مقرر داشت که در مقابل خدمات کوچک در مرتبان هایی که شیروزمون ساخته بود گرد چای بریزند و آنها را به خدمتگذاران گذاران و از این راه معاش شیروزمون را تأمین کند. اکنون بهای های ظرف از تصور بیرون است. توضیح هاشی توشیرو نام دیگر شیروزمون، و یا کی به معنی ظرف است؟ ادامه متن. معمولا صاحبان کنونی این ظرفها که اشراف هنردوستان به شمار می آیند، آنها را در پارچه های می‌پیچند و در جعبه های ظریفی که لاکاری شده است نگاه می‌دارند.
0: That's Code Program
2: سال بعد ژاپنی دیگری به نام شونزوی به چین رفت تا درباره سفالگری مطالعه کند پس از مراجعت کارخانه‌ای در آریتا در ولایت هیزن پدید آورد اما خاک ژاپن برخلاف خاک چین به اندازه کافی دارای مواد لازم برای ساختن خمیر چینی نبود و از این رو شنزوی سخت دوچاره اشکال شد. گفتند که گرد استخان صنعتگرانی که با او همکاری کرده و مرده بودند یکی از اجزای سازنده مصنوعات او بوده است. با این وصف ظرف های لاجه وردی رنگ او چنان عالی هستند که سفالگران قرن 18 چین آنها را مورد تقلید قرار می دادند و کاله های خود را به نام مصنوعات او می فرختند. اکنون چینی های شنزوی مانند شاهکار های نادر نقاشی ژاپنی ارزش فوقالعاده دارند. در حدود 1605 میلادی، مردی ای ماسوم به ریسامپی در ایزو میاما واقع در آریتا منابعی غنی از سنگ چینی کشف کرد و از آن پس هیزن مرکز چینی سازی ژاپن شد. کاکی معروف که فند لعاب دادن را از ناخودای یک کشتی چینی آموخته بود در آریتا به ساختن چینی های منقشی پرداخت که ظرافت آنها نام وی را شهره ساخت. سوداگران هلندی مقدار هنگفتی از های هیزن را از طریق بندر آریتا که در ناحیه ایماری واقع است به اروپا می‌فرستادند تنها در سال 1664 میلادی از این محل 44943 قطعه زرف به هلند صادر شد های مشهور به ایماریاکی در اروپا اهمیت بسیار یافتند در نتیجه ابرگت دو کایزر توانست کارخانه‌های چینیسازی مشهور خود را در دلفت تأسیس کند در این میان رونق مراسم چاینوشی بیش از پیش چینیسازی ژاپنی را توسعه داد در سال هزار و میلادی نوبو ناگا به پیشنهاد چایسالا ریکیو تهیه تعداد زیادی فنجان و سایر لوازم چاینوشی را به یک خانواده سفالگر کرهای که در کیوتو ساکن بود واگذاشت چند سال بعد هیدهیوشی مهری از طلا به این خانواده جایزه داد و ظرفهای ساخت آن را که راکویاکی خوانده میشد در شمار واجبات مراسم چاینوشی نهد در بین اسیرانی که سرداران شکست خورده هیده یوشی از کره آوردند، هنرمندانی نیز وجود داشتند. در 1596 میلادی، چینیساز ژاپنی شیمازو یوشی هیرو صد تن هنرمند ای از جمله 17 سفالگر را به ساتسوما برد. این هنرمندان و اعقاب آنان با ظرفهای لؤابدار رنگینی که در غرب فیانس مشتق از نام شهر ایتالیایی فاینزا نامیده می ساتسوما را در جهان نامدار کردند. نیمسی که در کیوتو به سر می برد بزرگترین استاد سفالگری ژاپن بود. وی نه تنها شیوه میناکاری روی ظرفهای فیانس را ابتکار کرد بلکه با لطف و وقاری که به ساخته های خود بخشید باعث شد که از همان اوان هنرشناسان ساخته های او را گرامی دارند و نام او را بیش از نام های سایر هنرمندان ژاپن وسیله تقلب خود قرار دهد. آثار او مردم پایتخت را شیفته فیانس گردنید و در برخی از کویهای کیوتو از هر دو خانه یکی به صورت کارگاه سفالگری درآمد